0: Gibt es einen besseren Moment, um ein Was-Jetzt anzumoderieren, als einen Freitagnachmittag? Ich glaube nicht. Und damit Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Folge von Was-Jetzt. Es ist der 9. Juni, draußen ist es warm, Bei Zeit Online wird nebenan noch gebohrt und reden möchte ich heute vor allem über die Lage in Kherson, der Stadt, die wegen des Staudammbruchs überflutet wurde. Greta Thunberg wird vorerst nicht mehr streiken und Donald Trump wurde mal wieder angeklagt. Ich bin's mal wieder, Fabian Scheler. Der Redaktionsschluss war mal wieder 16 Uhr. Die Themen haben Sie gehört. Wir legen los. Tag 4 nach der Staudammzerstörung in der Ukraine und so langsam wird das Ausmaß dieser Flutkatastrophe sichtbarer. Vor allem die Bewohnerinnen und Bewohner von Cherson, der Stadt, die im Laufe dieses Krieges gegen die Ukraine schon russische Besatzung, Unterdrückung und Befreiung durch die Ukraine erlebt hat, die kämpfen nun wieder, dieses Mal gegen die Fluten. Dem widme ich mich heute in einem etwas anderen als unserem gewohnten Format. Denn sie werden jetzt gleich zwei verschiedene Frauen hören. Die eine, das ist die Fotografin Johanna Fritz. Die ist für Zeit Online nämlich gerade in Cherson unterwegs.
1: Ich sitze auch gerade selber auf dem, auf dem Kajak von uns und es fahren einige Boote vorbei, die Tierkäfige ähm, geladen haben.
0: Johanna ist dort vor zwei Tagen angekommen und sie begleitet dort freiwillige Helfer auf der Suche nach Flutopfern.
1: Gestern schlug dann die Rakete ein an diesem Punkt, wo viele Helfer ankommen und ähm, Geflüchtete. Und so merkt man eben, dass Russland auch davor nicht Halt macht.
0: Die Situation vor Ort, die beschreibt sie so.
1: Mittlerweile werden nicht mehr so viele Menschen evakuiert. Es sind jetzt relativ viele Tiere. An den ersten Tagen hat man auch viele Tiere gehört, die um ihr Leben geschrien haben. Das hat jetzt aufgehört. Es ist fast so eine gruselige Stille hier. Und bei jedem Geräusch, bei jeder Drohne schreckt man auf und guckt in den Himmel.
0: Die zweite Frau, mit der ich heute sprechen möchte, das ist meine Kollegin und Osteuropa-Expertin Simone Brunner. Sie wohnt in Wien. Sie hat Cherson aber auch mehrfach vor dem Krieg besucht und in der Ukraine war sie zuletzt im vergangenen November. Sie wird jetzt auch mit ihren Kontakten, die sie in die Stadt noch hat, das ergänzen, was Johanna uns gerade schon geschildert hat. Hallo Simone.
2: Hallo Fabian.
0: Simone, kann man denn abschätzen, wie stark betroffen diese Stadt eigentlich ist? Also sind es jetzt viele Stadtteile, ist es nur ein ganz kleiner Teil der Stadt? Also wie sieht die Lage da aus?
2: Also eigentlich ist die Lage am schlimmsten auf der Insel Korabier, die wirklich also fast vollkommen überflutet wurde. Und wo man also auch auf Bildern sieht, dass da teilweise nur noch die Dächer von den Häusern aus den, aus den Wassermassen herausragen. Aber viel stärker betroffen als Son sind ähm, möglicherweise die Dörfer, die weiter flussaufwärts liegen. Und auch die Orte und Städte, also die auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses, des Dnipro liegen, das ja noch immer russisch besetzt ist.
0: Von dieser anderen Flussseite, da hört man jetzt Geschichten wie diese, die uns die Fotografin Johanna auch noch geschildert hat.
1: Viktor, der freiwillige Helfer aus Kriverie, hat uns erzählt, dass er gestern Menschen von der linken Flussuferseite, also von dem russisch kontrollierten Territorium gerettet hat, wo er dann eben auch unter Beschuss kam und Raketen neben ihm gelandet sind und eines der Boote ist auf eine Mine draufgefahren, die dann explodiert ist und die Person, die im Boot saß, wurde dann rauskatapultiert, hat unverletzt überlebt.
0: Simone, zurück zu dir. Was hörst du denn aus diesem Teil der Ukraine, also der anderen Flussseite?
2: Da hört man tatsächlich sehr wenig, weil es einerseits also es eigentlich unmöglich ist für Reporter dorthin zu fahren und weil es da auch kaum humanitäre Helfer gibt, die dort vor Ort sind. Aber die Infos, die man von dort bekommt, die wenigen sind also sehr verheerend. Die Menschen erzählen, dass es dort eigentlich keine wirklich koordinierte Katastrophenhilfe gibt, keine Evakuierungen, auch keine, keine wirklichen Hilfslieferungen. Aber wenn man sich dann auch durch die ähm, Chats scrollt, also von diese Bewohnerchats aus diesen Gebieten, dann, dann liest man dort also von verzweifelten Hilferufen, also von Menschen, die irgendwie schon tagelang auf ihren Häuserdächern ausharren, ohne Essen, ohne Trinkwasser und die darauf warten, evakuiert zu werden.
0: Du hast auch nach Cherson noch einige Kontakte zu einigen Bewohnerinnen und Bewohnern. Was sagen denn die dir? Wie erleben die diese Tage?
2: Viele fliehen und werden evakuiert. Aber ich habe auch mit einem Mann gesprochen, der in einem Wohnblock im fünften Stock inmitten dieser Fluten weiter aussah und sagt, er möchte bleiben, er möchte nicht evakuiert werden, weil er sagt, wir haben in dieser Stadt schon so viel erlebt und überlebt, also wir werden auch noch das überstehen. Und das steht auch ein bisschen für diese Dauerkrise, in der diese Menschen in dieser Stadt auch leben. Also man kann das vielleicht als Resilienz bezeichnen, aber andererseits ist es auch erschreckend, also wie, wie abgestumpft diese Menschen auch schon von diesen, von diesen Dauerkatastrophen in ihrem Leben. Sind.
0: Die Fotos von Johanna und der Artikel von Simone dazu, der wird heute im Laufe des Abends noch auf Zeit Online online gehen. Sobald er da ist, verlinke ich den in den Show Shownotes. Simone, dir vielen Dank. Sehr gerne. Zum ersten Mal in der Geschichte der USA ist ein ehemaliger Präsident vor einem Bundesgericht angeklagt. Das ist deshalb besonders, weil dort bei einer Verurteilung oft härtere Strafen drohen. Und es geht um Donald Trump, das wird Sie bestimmt überraschen, und um tausende Geheimdokumente, die das FBI bei einer Razzia in seiner Villa beschlagnahmt hat. Das sind Dokumente, die dort nicht sein durften. Trump sagt, die Anklage sei politisch motiviert und die Regierung von Joe Biden korrupt. Trotzdem muss er aber am kommenden Dienstag zum ersten Gerichtstermin in Miami erscheinen. Seine Kandidatur wiederum für die Präsidentschaftswahlen, die ist deswegen nicht in Gefahr. Denn eine Anklage kann so etwas nicht verhindern. Greta Thunberg hört nach fünf Jahren auf, für das Klima zu streiken. Na nun, ist der Kampf vorüber oder hat sie keine Lust mehr? Das mögen Sie vielleicht jetzt denken. Nein, nein, sie hat jetzt einfach ihr Abitur gemacht und deshalb kann sie schon rein technisch nicht mehr fürs Klima streiken, weil sie ja nichts mehr zum B-Streiken hat. Hat. Sie will aber weiter demonstrieren und das auch immer am Freitag. Da sagte sie an ihrem letzten offiziellen Streiktag und dass sie bei ihrem ersten Streik nie gedacht hätte, dass es zu irgendetwas führen würde, zum Beispiel zu einer globalen Bewegung. Der Kampf hat erst begonnen. Das sagte sie auch noch und ich tippe einfach mal, dass ihre Abifahrt eher nicht nach Lorette de Mar gehen wird. Was noch? Einem ganzen TikTok-Unterhaltungszweig droht das aus. Denn Apple wird mit dem neuen iOS 17 die Autokorrektur seiner Tastatur revolutionieren. Bisher war es ja so ähnlich. Ach man! Aus Fuck machte Apple meistens Duck aus Hosen wurden Hoden oder aus I am at the neighbor's deck, I am at the neighbor's dick. Schluss aus vorbei, Apple hat eine Software angekündigt, die das Verhalten des Benutzers ständig lernt und wenn dann eben häufiger fuck benutzt, der wird künftig also nicht mehr automatisch duck geschrieben bekommen, sondern eben Fuck. Ja, und der Kollege Janis Kamesin, der meinte außerdem, er hätte gerne ihre besten Vertipper per Mail an Zeit.de Und ich als seine Autokorrektur sage, nur zu. Schicken Sie uns sie doch. So, wir neigen uns hart in Richtung Wochenende. Allen, die da arbeiten müssen, haltet durch. Wir denken an euch. Allen anderen wünsche ich schon mal ein schönes Wochenende. Am Samstag haben Sie bitte ein Auge auf unseren Spezialfolgen-Feed. Den finden Sie unter Was Jetzt spezial Da gibt es morgen ja, eine ausführliche Sendung zum Fischesterben in der Oder, was uns ja im vergangenen Jahr extrem beschäftigt hat. Für alles Weitere schreiben Sie uns an Was jetzt Machen Sie es gut. Ich bin Fabian Scheler. Tschüss.
1: Hey, du, ja, das kann ich gerne machen. Ich bin allerdings gerade auf dem Wasser. Die nächsten zwei Stunden. Bis wann brauchst du das denn?